0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une ce matin, peut-être bientôt de nouvelles corrections dans la liste des commerces autorisés pendant le confinement dans les 16 départements concernés. Après un week-end de flou, les boutiques de jeux vidéo hors galerie commerciale hein, se sont ainsi vus confirmer hier le droit de rester ouvert. Les instituts de beauté espèrent eux aussi une réouverture. L'habillement, quant à lui, ne voit pour l'heure rien venir. Hein. Malgré l'allongement des soldes, les commerçants font en outre face à des volumes énormes d'invendus. Le gouvernement dit réfléchir à autoriser des périodes de liquidation hors solde afin d'évacuer les surplus. Eric
2: Dans la réserve de son magasin de vêtements Femmes et Enfants près de Paris, Laura ne voit plus les murs, les invendus débordent.
0: Là, il y a l'arrivée de la nouvelle collection Printemps-Été en boutique, donc avec une partie du stock d'hiver qui reste sur les bras. J'ai peut-être 30% de stock de plus que l'année dernière.
2: Des vêtements déjà payés mais désormais fermés, elle ne pourra pas les écouler. Alors il faut les entre louer un box, un surcoût supplémentaire, alors que son chiffre d'affaires a baissé de 80% en un an. Pour autant, Laura estime que la proposition du gouvernement de liquider une partie de ce stock à la fin du confinement est une fausse bonne idée.
3: On doit quand
0: même faire une marge sur nos vêtement. L'idée, c'est de vendre au prix et pas de faire des promotions en permanence.
2: Liquider en faisant une croix sur ses marges, une aberration pour les représentants du secteur. Évacuer ce surplus, cela ne pourra se faire que si les commerçants y trouvent leur compte. En allégeant les, les taxes, par exemple, Francis Palombi de la Confédération des commerçants de France. Il faut compenser sous une forme fiscale la perte sèche que va provoquer cette braderie, ces soldes. Sinon, on va vers des faillites en cascade. Les discussions se poursuivent entre les commerçants et Bercy. Les nouvelles mesures de soutien devraient être déterminées et annoncées en milieu de semaine.
1: L'heure voilà, est aussi au maintien du télétravail à haute dose. Le ministère du Travail a envoyé hier soir aux partenaires sociaux un protocole sanitaire actualisé. Alors techniquement, le gouvernement ne peut pas obliger par la loi les entreprises à maintenir tous leurs salariés chez eux, mais il les y incite fortement en définissant un plan d'action, donc pas de cantine, distanciation de 2 mètres entre chaque personne, 8 mètres carrés par salarié, extension des plages horaires, etc. Des règles qui pèsent lourd sur le moral. Le sixième baromètre OpinionWay pour le cabinet empreinte humaine sur la santé mentale des Français révèle en effet qu'un salarié sur deux est en situation de détresse psychologique. Détresse psychologique, cela va de l'épuisement à la dépression. Émilie Baez.
0: Marie est en arrêt maladie depuis un mois et demi. Cette dérage d'une entreprise de 200 personnes était sur le point de basculer dans la dépression. Après un an à devoir gérer la crise entre surmenage et perte de sens dans son travail, je me suis dit oula, bon il faut que je fasse une pause parce que ma vie peut en dépendre. J'ai préféré euh, effectivement la solution d'un arrêt maladie pour reprendre du souffle, pour reprendre soin de moi. Cette DRH a été confrontée à de nombreuses formes de détresse psychologique liées notamment au mode de travail dégradé, à la perte de repères et au manque d'interaction. Au fur et à mesure que les mois passent, cet isolement se poursuit. On ressent effectivement une grosse fatigue chez les salariés. Autour de moi, je constate des personnes qui prennent des traitements médicamenteux pour mieux dormir, pour tenir le coup. Des personnes qui vont travailler tous les jours dans un état d'anxiété, de déprime profonde. Le plus alarmant, c'est l'évolution de ces détresses par rapport aux précédent baromètre. Analyse Christophe Nguyen, psychologue et président d'empreinte humaine cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux.
1: En seulement trois mois, on a vu une explosion de dépression qui nécessite un traitement, un accompagnement avec un spécialiste. Et en un an, le taux de dépression sévère a doublé.
0: Il y a un an, ce sont les salariés au chômage partiel qui étaient les plus exposés aux risques psychosociaux. Aujourd'hui, ce sont clairement les télétravailleurs, selon ce professionnel.
1: Voilà, d'ailleurs, les fédérations de mutuelles et d'assurance santé ont annoncé hier la prise en charge de plusieurs consultations de psychologues par an sur prescription médicale et dans la limite de 60 euros par séance. Comment rembourser la dette Covid Hier soir, devant l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire a proposé d'y consacrer une part des recettes futures de l'impôt sur les sociétés, manière, selon lui, pour les entreprises de rendre ce qu'elles ont réussi à obtenir grâce à la protection de l'État pendant la crise. L'idée d'un tel fléchage de l'IS est envisagée dès le but. Budget pour 2022. L'Allemagne, elle va continuer à laisser filer sa dette un an de plus. Elle va suspendre encore l'an prochain, pour la troisième année d'affilée, sa règle limitant le déficit à 0,35% du PIB. Berlin prévoit en outre d'emprunter sur les marchés cette année 240 milliards d'euros du fait de la persistance de l'épidémie. Hier, Angela Merkel a nous sommes face à une nouvelle pandémie. Maintien des règles de confinement strictes pendant tout le week-end en Allemagne, pendant le week-end de Pâques. L'Allemagne qui soutient par par ailleurs l'Union Européenne dans sa menace de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca notamment vers le Royaume-Uni. Boris Johnson proposait hier aux Européens de partager les doses produites notamment aux Pays-Bas. 6h45 à la une également ce matin, c'est l'information de la nuit aux états unis À peine voté un plan de sauvetage à 1900 milliards de dollars, l'administration Biden travaillerait à un second plan encore plus gros. Bonjour Eric maubon Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, on parle de 3000 milliards de dollars des dit à l'investissement.
3: Voilà, les conseillers du président règlent les derniers détails et présenteront cette semaine leur projet à Joe Biden. Il s'agirait d'un plan colossal venant compléter, donc vous l'avez dit, celui de 1900 milliards déjà votés. Celui-là aurait pour but d'améliorer et moderniser les infrastructures du pays. Près de 1000 milliards de dollars seraient consacrés à la construction de routes, de ponts, de lignes ferroviaires, de ports, mais aussi de bornes rechargeables pour véhicules électriques. Tout le réseau électrique américain, d'ailleurs, trop vétuste, sera amélioré. Le réseau de télécommunications aussi, un gros efforts est prévu sur la formation des travailleurs, le logement et la lutte contre le changement climatique. En marge de ces investissements d'infrastructure, il est aussi prévu de mieux soigner les Américains. Une querelle de bonnes intentions qu'il s'agit maintenant de faire voter par le Congrès. Les discussions entre démocrates et républicains sont en cours. Il s'agit de définir le périmètre de ce plan de soutien, mais également son financement. Sur ce point, les républicains redoutent une hausse des impôts et une dérive de la dette. Lors de sa campagne, Joe Biden avait promis de ne pas augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 4%. 000 dollars par an. Merci Eric Mauban.
1: En bref, Veolia met en cause devant la justice les administrateurs de Suez. Le groupe dirigé par Antoine Frérot leur reproche d'avoir activé la fondation néerlandaise qui rentre incessible Suez-Eau-France. Dans l'esprit de Suez, ce mouvement oblige Veolia à négocier la fusion à ces conditions d'ici début mai. Mais le groupe dirigé par Antoine Frérot a demandé en référé hier la suspension de l'activation de cette fondation. Il menace également de déclencher une action en responsabilité contre les administrateurs administrateurs de Suez qui ont voté l'activation samedi dernier. Veolia leur demanderait 300 millions d'euros en réparation du préjudice financier. Les marchés, pour finir, le CAC à nouveau en baisse hier soir, moins 0,5%, 5968 968 points quand Wall Street, de son côté, repart de l'avant. Le Dow Jones, plus 0,3%, 32 1631 points. Le Nasdaq, plus, plus 1,23. Une valeur qui se distingue, c'est en Allemagne, Volkswagen, plus 7,5% hier. Das Auto a pratiquement doublé de valeur depuis septembre 2020 redevenant la première capitalisation du Dax même tendance pour Porsche pour Daimler également la maison mère de Mercedes tous portés par des annonces fortes sur l'électrique d'ailleurs c'est un peu contre-intuitif dans le contexte de pénurie de semi-conducteurs hier Volvo a annoncé qu'à cause du manque de puces il allait devoir arrêter significativement sa production de poids lourds au deuxième trimestre la situation de pénurie qui devrait d'ailleurs s'aggraver après un important incendie au Japon chez Renesas le leader nippon des Wafer, les galettes de silicium sur lesquelles sont gravés les circuits intégrés. Un mot des monnaies pour finir, la livre turque hier soir, 7% de recul face au dollar. Les cotations ont même été, dû, être, dû être suspendues deux fois hier matin.